1: Après des mois de tergiversation et de rencontres, Intel a enfin annoncé le 15 mars par le biais de son PDG Pat Gelsinger un investissement massif de 33 milliards d'euros en Europe dans le domaine des semi-conducteurs. C'est une étape majeure pour l'Union Européenne qui souhaite renforcer son autonomie dans ce secteur. On analyse ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire La première question qui me vient sur ce sujet c'est où vont être investis ces 30 milliards d'euros C'est grand quand même hein, l'Europe Oui, bravo hein Belle analyse <rire> Tout à fait <rire> Non mais, mais, mais tu as raison, donc
2: euh, on va aller un peu dans, dans le détail de cet investissement assez euh, impressionnant. Tout d'abord, c'est l'Allemagne qui touche le gros lot, hein, euh, avec la construction d'une méga-fabrique sur son territoire, euh, alors vers le centre-est du pays, euh, dans l'ancienne RDA. Magdebourg, on est encore sur des prononciations euh, plus qu'hazardeuses <rire> dans Culture C'était Numérique. Mais euh, voilà, cette méga-fabrique, euh, ça va engloutir déjà 17 milliards de dollars d'investissement, d'euros d'ailleurs, de, d'euros et pas de dollars, pardon. Et on parle déjà du plus gros investissement d'une société américaine en Allemagne de l'histoire. Hein. C'est... Après, il y a 12 milliards qui vont être destinés à l'Irlande. Là, l'objectif, c'est d'agrandir une usine préexistante. Et une autre usine est en cours de discussion en Italie, pour cette fois un coût de 4,5 milliards de dollars. Restent euh, ceux qui ont récupéré quelques miettes quand même. Donc, euh, parmi eux, il y a la France il y a l'Espagne, la Pologne et en fait ça va financer c'est un peu plus que des miettes, je suis une mauvaise langue parce que ça va financer des laboratoires de la recherche en développement, ce qui a beaucoup de valeur ajoutée souvent euh, en France, il, Intel va s'installer sur le plateau de Saclay, qui est connu pour accueillir beaucoup d'entreprises et de centres universitaires de recherche dans le domaine de l'IA et des calculs, en Espagne à Barcelone c'est un super calculateur un super ordinateur d'Intel qui va être perfectionné en Pologne, mais... Les laboratoires vont être agrandis. Euh, voilà, on a fait le tour.
1: On a fait le tour, mais euh, pas totalement, en fait, parce que oui. Intel compte investir dans les dix prochaines années bien plus que 30 milliards en Europe. Eh oui, 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 c'est vrai. Euh, en fait, sur dix euh, sur ans, c'est
2: 80 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus. C'est une annonce de Pat Gelsinger euh, qui date déjà de, de septembre. Avec ses 33 milliards, on se dit qu'il est sur la bonne voie, donc on peut se dire qu'il va tenir parole. En fait, c'est une volonté de croissance mondiale de l'entreprise. Au total, Intel prévoit 200 milliards d'investissements dans les années 2020, donc jusqu'en 2030 et l'objectif c'est un peu de rééquilibrer dans cette période de pénurie de semi-conducteurs rééquilibrer les lieux de production euh, par rapport à l'Asie qui en a concentré une grande partie et on voit que ça peut créer des problèmes dans la pandémie, dans la chaîne d'approvisionnement etc. Et donc il il veut que Intel euh, se place euh, en Europe, aux états unis et avec euh, des fabrications de puces euh, haute performance euh, toujours à la pointe de la technologie de la recherche on l'a dit donc voilà c'est tout le plan de Pat Gelsinger qui a notamment beaucoup fait du lobbying personnel pour une loi européenne dont on a déjà parlé dans Culture Numérique. C'est le SHIP Act qui vise justement à faciliter les subventions des pays membres de l'Union à des entreprises pour qu'elles s'installent et qu'elles fabriquent des semi-conducteurs sur le continent. L'objectif, c'est d'atteindre 20% de parts de marché en Europe pour la fabrication de semi-conducteurs. Il est actuellement à 10%.
1: Alors, tu disais au début de cet épisode que certains pays dont la France n'avait récupéré que des miettes, mais en fait, il y a un peu plus que ça, parce que tous ces projets, c'est quand même une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour l'emploi et pour les travailleurs.
2: Ça reste des investissements, en plus des investissements à forte valeur ajoutée, hein, puisque c'est technologique. Et évidemment, ça rime avec embauche. Hein. Quand on construit une usine à 17 milliards de dollars en Allemagne, bah, voilà, ils ont annoncé déjà 7000 emplois rien que pour la construction de l'usine. Et puis ensuite, ça va être 3000 emplois directs des employés de l'usine lors de sa mise en service qui est prévue pour l'horizon 2026. C'est de la réindustrialisation, c'est de la réindustrialisation technologique. Donc forcément, c'est une très bonne nouvelle. En Italie, on parle de 1500 emplois en plus, plus 3500 chez les fournisseurs. En France, euh, avec la création de deux centres de recherche en tout, on évoque 1000 emplois créés sur 10 ans, donc c'est toujours bon à prendre évidemment, et effectivement ça reste une très bonne nouvelle.
1: Ça reste une très bonne nouvelle tout ça, et le communiqué d'Intel parle aussi du Green Deal européen, pourquoi Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans
2: Alors, qu'est-ce que ça vient faire là Bon, maintenant c'est presque une obligation pour les entreprises technologiques de penser ou en tout cas de montrer qu'on pense à l'avenir, au climat, au changement climatique. Euh, déjà, il a été annoncé que la super, euh, super fabrique allemande sera alimentée 100% en énergie renouvelable, mais bon, là, ça demandera des investissements aux Länder, à la région où elle sera installée, et à l'Allemagne. Euh, Pat Gelsinger a dit qu'il comptait sur eux pour faire du renouvelable, évidemment. <rire> évidemment. Et puis après, il y a l'argument plus propre d'Intel, propre à Intel, mais aussi l'argument propre d'Intel, c'est de rendre des puces qui sont plus efficaces, car très évoluées, et donc à la consommation énergétique moindre. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être totalement dupe non plus. Est-ce que cette consommation énergétique va du coup des, des produits qui utilisent des puces vont être réduits ou est-ce que ça va être compensé parce qu'il y aura de plus en plus de puces en circulation euh, et que du coup euh, l'augmentation du nombre de puces euh, va faire que l'économie euh, d'énergie ne va pas se ressentir et va être euh, égale à ce qui se faisait avant c'est, j'ai pas assez de compétences techniques pour anticiper, pour dire si ça va être le cas ou pas, si c'est du greenwashing ou pas, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir un peu de méfiance avec ce, ce genre de discours
1: et dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe Ça, avec c'est une bonne nouvelle, 33 milliards hein, d'euros d'investissement de la part mmh. d'Intel, des milliers d'emplois et une autonomie dans les semi-conducteurs pour l'Europe oui. qui va se renforcer.
2: Ouais. Stratégiquement, c'est, c'est très bon.
1: Merci pour tes explications Benjamin et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.